0: Para entender melhor esse caso, eu sugiro que você assista ao nosso vídeo O Filho de Sam. É o primeiro link da descrição. O caso de hoje se trata de uma extensão da pesquisa da teoria de Murray Terry no caso do assassino em série David Berkowitz. Não precisa se preocupar, a história será apresentada na mesma fórmula de todos os outros vídeos. Sendo assim, vale ressaltar que não estamos aqui para dar força ao sensacionalismo, mas sim para estudar todas as vertentes de um caso criminal que chocou Nova York nos anos de 1976 e 1977. A fase mais divertida para qualquer universitário sempre serão os fins de semana. Uma fase onde festejar, beber e estar com os amigos é muito mais importante que estar em casa. Ser obrigado a trabalhar em um sábado à noite seria devastador. Era assim que o guarda Stephen Crawford se sentia na noite do dia 12 de outubro de 1974. O homem não estava no seu melhor dia, muito menos possuía vontade para checar todos os cantos da Universidade de Stanford. Stephen sabia que a Califórnia naquele período era movimentada, muitas festas e garotas para conhecer. Contudo, lá estava ele, numa noite de sábado caminhando pelos becos escuros do campus universitário. É de se imaginar que nada poderia animá-lo em uma noite como aquela. Stephen era responsável também por garantir que os prédios estivessem todos trancados até o horário estipulado. Isso incluía a igreja que havia sido construída dentro do campus, a Igreja Memorial de Stanford. Era meia-noite e dez quando ele fechou as enormes portas da igreja, que durante a noite davam um ar de suspense e mistério ao vasto campus de Stanford. Normalmente a igreja deveria ser fechada à meia-noite em ponto, mas como o segurança não estava no seu ânimo normal de trabalho, ele acabou se atrasando em sua ronda. Após trancar todas as portas, sem perceber, Stephen havia acabado de separar a si mesmo de um mistério maior do que ele poderia imaginar. Passava das cinco e meia da manhã quando o homem chegou na igreja novamente. Como sempre fazia, caminhou pelos arredores e verificou se as portas estavam trancadas. Para sua surpresa nada agradável, ele percebeu que uma das portas, laterais, havia sido aberta. Stephen havia ficado a noite toda desanimado, caminhando por horas e agora, a emoção de aflição o fazia desejar voltar para o clima monótono que estava acostumado. Ao passar pela porta, ele olhou através da penumbra e em direção ao altar da igreja. Nada de valor parecia ter sido tocado. Seu primeiro pensamento é de que poderia ter sido um grupo de universitários bêbados fazendo brincadeira de mau gosto. Stephen chegou mais perto do altar e passou a caminhar pelo corredor ao centro da igreja. Entretanto, ele não precisou ir muito longe para entender o que significava aquela porta aberta. Ainda na primeira fila dos bancos, ele encontrou o corpo de uma mulher nua da cintura para baixo. A posição do corpo da mulher o atormentaria para sempre. Ela demonstrava sinais de espancamento e em seu crânio havia um picador de gelo encravado. Ela estava dentro de um local sagrado, enquanto a posição do corpo da mulher demonstrava algo de nível ritualístico. A blusa da vítima estava rasgada e seus braços foram postos segurando uma vela em meio aos seus seios. Aquela imagem fez o guarda, novamente, desejar ter permanecido em sua monótona noite até o sol nascer. Após tomar o controle de seus pensamentos, ele decidiu imediatamente ligar para o departamento do xerife de Santa Clara, que era responsável pela jurisdição dentro da Universidade de Stanford. Não demorou muito para que o campus até então vazio e sombrio fosse recebido por inúmeras luzes que cobriam os prédios da universidade. A missa do dia seguinte do padre Robert Hamilton Kelly tomaria um tom sombrio. Pela manhã, ele descreveu o assassinato daquela pobre moça como algo satânico. Frente ao ocorrido, ele não deixaria o mal triunfar e mais tarde daria início à missa para todos os alunos, amigos, familiares e frequentadores normais da igreja. Aos poucos o sol nascia e as luzes das viaturas perdiam a postura de tensão no local. Os investigadores diante da cena sabiam apenas uma coisa, havia um assassino dentro da Universidade de Stanford, e ele deveria ser caçado o quanto antes. Contudo, a primeira pessoa a ser investigada foi o marido da vítima, Bruce D. Perry, que naquela altura não imaginava o que havia acontecido. Ainda no começo da manhã, a vítima foi identificada como sendo Arliss Perry, de 19 anos. A notícia do assassinato de Arliss cobriria um mistério que se espalharia para fronteiras ainda maiores do que todos presentes poderiam imaginar. Arliss K. de Kema nasceu no dia 22 de fevereiro de 1955 em Bismarck, na Dakota do Norte. Assim como Arliss, Bruce Perry nasceu em Bismarck e frequentou o colégio local junto com a garota. No ensino médio, os dois começaram a namorar e logo o relacionamento se tornou algo sério. A cidade natal dos jovens era parada demais para os sonhos loucos e entusiasmados que eles tinham como a nova juventude americana. Bruce era atleta e dono de diversas façanhas dentro da escola, além de também ser um estudante com notas altas. Em contrapartida, Arles era líder da torcida conservadora, brilhante, gentil e religiosa. Desde o colégio, a meta de Bruce era estudar medicina na Universidade de Stanford, e assim ele o fez. Aquilo significava que o casal ficaria pouco mais de 2 mil quilômetros longe um do outro, mas o amor era maior, e acreditavam que poderiam manter o relacionamento através de breves telefonemas e longas cartas. Porém, o choque de realidade aos poucos começou a tornar o relacionamento um pouco complicado. Afinal, Bruce havia saído da Dakota do Norte, que no ano de 1974 era conservadora e limitante, para então estar na Califórnia o berço da libertinagem. Contudo, não pense tão mal assim de Bruce, que tentou firmemente equilibrar seu relacionamento à distância com seus estudos e a libertinagem americana. Longe daquilo estava Alice, que focou seu trabalho e energia em ONGs da igreja, como a Young Life, e dedicou-se à Associação de Atletas Cristãos de Bismarck. Além disso, ela procurou arrecadar dinheiro trabalhando num consultório odontológico. Sua meta era economizar o bastante para dar o primeiro passo em uma mudança de vida. Em meio às cartas e ligações, o casal percebeu que seu relacionamento não daria certo à distância, os fazendo ter a ideia de se casarem. O amor reinava em meio a eles e assim, no dia 17 de agosto de 1974, todos se alegraram com o casamento dos jovens na igreja reformada de Bismarck, na Dakota do Norte. Após o casamento, durante a lua de mel em uma cabana retirada, eles estavam mais prontos do que nunca para iniciar suas jornadas para a Califórnia. O primeiro local em que conseguiram morar foi em um pequeno apartamento em Quillen Hall, que em pouco tempo se tornou uma grande casa para eles. Nas primeiras semanas, Alice conseguiu um emprego de recepcionista de escritório na advocacia próxima à Universidade de Stanford. Enquanto Bruce continuou seus estudos e trabalhando no setor de medicina da faculdade, passando boa parte de seu tempo estudando, dando atenção à sua esposa e se preparando para o futuro. Arles acabava possuindo mais tempo livre que seu marido, resultando em longas caminhadas sozinha pela cidade e campos. Foi em uma dessas caminhadas que ela conheceu a Igreja Memorial de Stanford, um lugar belíssimo e enorme em grandiosidade. Porém, unido a isso, algo também acontecia no íntimo de Arles, que embora ela conseguisse suprir sua solidão com várias caminhadas diárias, aos poucos aquilo se tornava pesado. Em uma das cartas enviadas à sua família, ela disse, entre aspas, Amigos são difíceis de encontrar aqui. Muitas vezes, me senti tentada a bater em portas perguntando se alguém precisava de um amigo. Mas acho que temos que apreciar um ao outro e confiar no Senhor. A mulher também escrevia em suas cartas que estava feliz por estar lá e como a vida aos poucos se encaixava naquilo que desejava. O caminho trilhado pelo casal estava se tornando cada vez melhor, até mesmo já haviam comprado um carro. Em contrapartida, o que o casal não sabia era que o destino escrevia em linhas obscuras o fim da história feliz de Alice e Bruce Perry. Na noite do sábado do dia 12 de outubro de 1964, alguns meses após o casamento do casal, o campus da Universidade de Stanford estava agitado pela manhã, principalmente pelos resultados recentes dos jogos em que o time da universidade saiu vitorioso. Um típico ambiente americano, com universitários se preparando para a noite, onde comemorariam e festejariam. Já Aris apenas aproveitava o início do outono para caminhar, e naquela noite, Bruce decidiu largar seus estudos e se unir à sua esposa. O casal caminhou por vários metros, incluindo uma parada para enviar cartas a seus familiares. Contudo, em algum momento durante a conversa, o casal acabou discutindo por conta de qual dos dois ficariam responsável por ir colocar o ar-condicionado no carro recém-comprado. A discussão pode parecer boba, mas, para quem está em um relacionamento há um bom tempo, pode confirmar aqui nos comentários o quão fácil é iniciar uma discussão por qualquer coisa. Sendo assim, dá para entender como a discussão aconteceu. De qualquer forma, Arliss acabou pedindo a Bruce que lhe desse um tempo sozinha. O homem resolveu voltar para o apartamento do casal em Quillen Hall e Arliss foi em direção à Igreja Memorial de Stanford, no campus. A mulher desejava apenas orar e esfriar sua mente, assim como seu marido que provavelmente se jogaria no sofá ao chegar em casa. Dentro da igreja, haviam duas pessoas que mais tarde testemunhariam aos investigadores o que viram. Arles entrou e sentou-se na primeira fila, onde se ajoelhou para orar. Ao fundo da igreja, as duas testemunhas relataram que acabaram saindo pouco tempo depois. Porém, não deixaram de afirmar terem visto um jovem entrando na igreja ao mesmo tempo que elas saíam. Eles o descreveram como sendo um jovem de 20 a 25 anos, loiro e com cabelo repartido ao meio, que vestia uma camiseta azul de manga curta. Bruce Perry remoeu a discussão em sua mente e esperou ansiosamente pela chegada de sua esposa, mas percebeu que Arvis estava demorando para voltar para casa. Em suas palavras, ele disse que foi até a igreja, mas encontrou ela com as portas fechadas e luzes apagadas. Frente àquilo, ele relatou que decidiu vasculhar todo o campus, mas sem sinal da esposa. Bruce conhecia Alice. Ele sabia que ela não iria para tão longe de sua residência, afinal, não possuía amigos nem familiares na Califórnia. Em pouco tempo, a busca se tornou angustiante. Ele voltou para o apartamento na esperança de encontrar Arles, mas se deparou apenas com um lugar vazio e silencioso. Já eram três horas da manhã e nem sinal de sua esposa. Foi naquele instante que ele decidiu ligar para a polícia e relatar o desaparecimento de Arles. O homem relatou aos policiais que estava teorizando que sua esposa tenha dormido dentro da igreja e acabou sendo trancada. Os oficiais de segurança responderam ao chamado e deram uma breve caminhada em volta da igreja, mas as portas se encontravam trancadas. Os policiais acabaram indo procurá-la em outro local. Assim, depois de algumas horas, Arliss Perry acabou finalmente sendo encontrada pelo guarda da universidade. No dia seguinte, os resultados da autópsia revelaram coisas ainda mais obscuras além do picador de gelo encravado no lado esquerdo de seu crânio. A vítima também havia sido abusada de maneira extremamente sádica ao ter uma vela de 30 polegadas forçada em sua vagina. A profanação de seu corpo, unido ao achado misterioso, trouxe para Bruce o pior pesadelo que em nenhum momento ele imaginou. Uma junção de sentimentos horripilantes foi sentida por todo o campus da Universidade de Stanford, além dos familiares e amigos que sentiram uma dor e desamparo inimagináveis. A única coisa que poderia trazer paz para todos era descobrir o responsável por aquele crime hediondo e prendê-lo, mas, infelizmente, não seria tão fácil assim. A primeira linha de investigação que a polícia seguiu foi a de investigar Bruce. Assim, se dirigiram até o apartamento em Quillen Hall. No local encontraram Bruce coberto por sangue e imediatamente tentaram prendê-lo. Porém, ele explicou que se tratava de uma hemorragia nasal crônica, explicando que aquilo sempre ocorreu em momentos de nervosismo extremo. O sangue em sua camisa foi levado para análise e provado que se tratava do seu próprio sangue. Após Bruce passar pelo teste de polígrafo, os investigadores perceberam que não havia prova alguma que o conectasse com o crime. No ano de 1974, o teste ainda era algo importante, diferente dos dias de hoje que é totalmente descartado e ultrapassado. Sendo assim, aqueles dois fatos foram suficientes para eliminar Bruce como suspeito. No local do crime foi encontrado um travesseiro que continha semen, além de que os investigadores acreditavam que se tratava de um criminoso com uma longa ficha de crimes de natureza sexual. Uma lista de criminosos foi analisada, mas nada foi encontrado. Durante as análises forenses foi encontrada uma impressão digital na vela que não combinou com a impressão de Bruce e nem com a do segurança Stephen Crawford. O início da investigação foi complicada. A impressão foi comparada com mais de 100 suspeitos e a ausência de resultados era frustrante. O horário do assassinato de Alice foi determinado como sendo meia-noite, o que significava que o guarda Stephen não havia olhado pelos arredores da igreja depois das duas horas, como ele disse que tinha. Em contrapartida, aquilo também trazia a teoria de que o criminoso estivesse dentro da igreja junto a Ardis, a mantendo bem escondida. Ainda pior, é possível que o assassino tenha feito tudo aquilo de forma muito lenta e sádica e que, quando ele ouviu Stephen verificando as portas, se manteve em silêncio completo. A polícia começou a determinar que o assassino ficou com Ardis dentro da igreja desde quando foi fechada e só saiu depois que os policiais finalizaram a varredura. O assassino aproveitou para arrombar a porta e fugir, fato que foi provado pela polícia que afirmou que a porta havia sido arrombada de dentro para fora. A questão que assombrou a polícia foi de que não fazia sentido alguém ter feito algo tão brutal dentro de uma igreja e a uma pessoa totalmente desconhecida. É compreensível a polícia ter ficado perplexa com o ocorrido, mas todos nós sabemos que criminosos violentos e impulsivos tendem a ser extremamente oportunistas. Provavelmente o criminoso havia visto Arliss diversas vezes caminhando pelo local e apenas se aproveitou de um dia em que o campus estava vazio. O assassino teve a oportunidade de matar e satisfazer seu desejo reprimido pela mulher que já havia visto diversas vezes no local. No dia 17 de outubro de 1974, Arliss Perry foi velada na Igreja Memorial de Stanford, mesmo local de seu assassinato. Os presentes eram familiares e amigos de Dakota do Sul, contando também com alguns colegas de trabalho. O primeiro fato interessante nesse mistério é de que, quando um dos colegas de trabalho de Arles compareceu no funeral, ele ficou assustado ao ver Bruce Perry. No mesmo dia, ele relatou à polícia que acreditava que Bruce fosse outro homem, pois no dia anterior do assassinato, um homem loiro de cabelo repartido ao meio a procurou no trabalho. Em seu relato, ele disse achar que aquele era Bruce Perry, o desconhecido parecia ter entre 20 e 25 anos, fechando completamente com as outras testemunhas do dia do crime. Ele continuou a dizer que o homem a procurou no trabalho e os dois pareceram discutir, pois a conversa parecia séria e durou cerca de 15 minutos. O problema era que a descrição combinava com praticamente todo jovem daquela época. A maioria dos universitários possuíam porte atlético e cabelo comprido. Frente a isso, a busca pelo suspeito não deu nenhum fruto positivo nas investigações. No dia 18 de outubro de 1974, Arliss Perry teve seu corpo levado para a cidade de Bismarck, na Dakota do Norte. Agora, em sua cidade natal, o funeral aconteceu na mesma igreja onde Arliss e Bruce haviam se casado meses antes. Os detalhes do seu assassinato só passaram a ser publicados anos depois. Naquele período, tudo o que sabiam era que Alice havia sido assassinada. O sadismo, maldade e crueldade do assassino foram censurados até mesmo aos familiares. As cicatrizes da perda ainda estavam abertas. Não havia como esquecer da dor, mas todos já haviam iniciado a fase de aceitação. Contudo, algo assombroso aconteceu. Depois de quase duas semanas do sepultamento de Arles, a família relatou aos policiais que a lápide temporária do seu túmulo havia sido roubada. Os responsáveis pela investigação na Califórnia ficaram atordoados com a notícia. O assassino teria viajado mais de 2 mil quilômetros para visitar o corpo de sua vítima. Tudo aquilo era atormentador demais. Na manhã, após o furto ser relatado, os investigadores chegaram até o local. Seus olhos corriam por todas as lápides próximas, depois voltaram seus olhos para a de Arlis Perry. Os investigadores se perguntaram se o assassino teria roubado a lápide como uma espécie de troféu. Aquilo se encaixava com o que as investigações até então tinham revelado. Os detetives divulgaram que pelo menos dois itens pessoais de Arlis foram roubados e esse último ato foi uma forma doentia de esfregar na cara dos policiais que ele havia escapado impune. Ainda, a polícia passou a crer que o assassino fosse de Bismarck e que houvesse seguido a garota até a Califórnia. Porém, essa teoria parecia improvável demais, levando as investigações a focarem em outro lugar ao invés de Bismarck. Como dito no vídeo do filho de Sam e no livro The Ultimate Evil, o jornalista investigativo Maury Terry diz que Arliss Perry tentava lutar contra um grupo satânico da região alegando que eles poderiam tê-la rastreado e matado a mulher num ritual dentro da igreja. O assassinato de Arliss Perry foi deixado aberto por longos 44 anos, mas aquele crime jamais foi esquecido, pois a frieza do caso estremecia quem quer que tocasse os documentos daquela investigação. O grande desfecho da história ao longo dos anos se provou mais simples do que todos poderiam imaginar. Para isso, precisamos falar um pouco sobre o guarda que trabalhava na noite do crime. Seu nome, como todos nós já sabemos, era Stephen Crawford. No ano de 1971, quatro anos antes do assassinato de Arliss Perry, Stephen trabalhava dentro do Departamento de Segurança Pública de Stanford. Ele adorava aquele emprego, sempre carregando uma arma de fogo consigo e demonstrando autoridade. Até que no ano de 1972, o departamento recebeu um novo chefe de polícia que decidiu reformular toda a organização. O resultado disso foi muitos oficiais sendo obrigados a fazer novos testes para seus antigos cargos e Stephen ficou arrasado com aquilo. Porém, naquele ano, mais de 75% dos policiais do departamento de polícia de Stanford foram enviados para empregos como guardas de segurança. Entre eles, temos Stephen Crawford. Durante as investigações do caso de 12 de outubro de 1974, assim como Bruce Perry, Stephen foi investigado e nenhuma prova apontava para ele. Mas a força policial ficou entusiasmada quando, no ano de 1992, o homem foi preso pelo roubo de centenas de objetos dentro do campus da Universidade de Stanford. Ao ser preso, foram encontrados centenas de objetos que ele aparentemente veio roubando ao decorrer dos anos. Frente a isso, a delegada Larry Smith, do departamento do xerife de Santa Clara, realmente acreditou que ele poderia estar envolvido de alguma forma com o assassinato de Arles. Após cumprir sua pena, Stephen teve uma vida sem chamar a atenção e com isso as suspeitas contra ele ficaram novamente baixas. A xerife Vauri, em contrapartida, nunca retirou Stephen do topo da lista de suspeitos em potencial. No ano de 1993, ele se mudou para San José, na Califórnia. A partir daquele ano, ele morou por toda a sua vida afundado em um apartamento na Avenida Camden, próximo à Rodovia 85. Seus vizinhos achavam o homem quieto, Reservado e que sobrevivia por conta de sua aposentadoria. Enquanto isso, os anos se passaram e os testes de DNA progrediram. O caso Alice Perry, por sua vez, também recebeu atenção dessa nova tecnologia ainda mais avançada no ano de 2018. Entre aspas, esse caso tem sido analisado há anos por membros do gabinete do xerife e da promotoria. Vários chefes da nossa unidade de casos arquivados avançaram no caso, disse Matt Breaker promotor do gabinete do procurador distrital do condado de Santa Clara. Após 40 anos, Stephen foi chamado para inúmeras entrevistas com a polícia, mas todas forneceram poucas respostas. Contudo, na manhã do dia 28 de junho de 2018, o resultado do teste de DNA finalmente demonstrou a culpa de Stephen Crawford. Naquela manhã, em frente à casa do acusado, o xerife de Santa Clara e dezenas de policiais bateram na porta da residência. Stephen Crawford olhou pela janela e disse que iria se vestir antes de abrir a porta, mas infelizmente, para o azar da justiça, as coisas não saíram como o planejado. Entre aspas, Durante o cumprimento do mandato de busca, os delegados do xerife fizeram contato verbal em uma porta fechada com um ocupante do apartamento. Ao entrar, os policiais observaram um homem adulto com uma arma de fogo e imediatamente recuaram. Mais tarde, um tiro foi ouvido, anunciou o departamento de polícia. Ao entrarem na residência, viram Stephen Crawford com um ferimento à bala auto-infligido na cabeça, sendo então declarado morto ainda no local. O assassino, desmascarado 44 anos depois, foi covarde o suficiente para não assumir suas responsabilidades diante da lei. O único fim veio das palavras de Diane de Kema, mãe de Arliss Perry. Entre aspas, tem sido horrível. Meu marido queria tanto saber o nome do assassino. Mas morreu três meses antes. Por um longo período de angústia, Marvin de Kema aguardou a justiça chegar para o assassino de sua filha. Porém, de acordo com a fé da família de Arliss Perry, o homem comemorou ao lado de sua filha o encerramento de sua história. Jean finalizou dizendo que uma força muito maior que ela julgará Stephen Crawford por seus atos. Toda a história merece um fim... A justiça de certa forma ocorreu e agora a paz reina em todas as pessoas envolvidas com o caso Arliss Perry. Incluindo todos nós, que mesmo conhecendo a história apenas anos depois, ainda assim, nesses poucos minutos vivemos um pouco da angústia dessa investigação. Agora, não podemos finalizar o vídeo sem contar o fim de Bruce Perry. Ele acabou se tornando especialista em saúde mental infantil e obteve seu doutorado na Northwestern University. Nos dias de hoje, ele é reconhecido internacionalmente por ter atuado dentro de vários casos como o bombardeio de Oklahoma City e o caso Columbine. Vale dizer que esses dois casos também serão produzidos aqui no canal. Bruce se casou novamente, escreveu alguns livros, apareceu em programas de TV e fala muito pouco sobre Arliss Perry. O suicídio de Stephen provou pela segunda vez a sua culpa no crime, fazendo com que o caso fosse finalmente encerrado. Mas agora, uma informação curiosa para quem assistiu o vídeo do caso do filho de Sam. A polícia encontrou na residência de Stephen o livro Ultimate Evil, de Mary Terry, onde o autor escreveu que a culpa no caso de Arliss Perry provavelmente fosse do guarda da universidade do ano de 1974, e alegando que a morte de Arliss estivesse envolvida em uma teia de conspiração, cultos e mortes. O livro de Maury Terry foi lançado no ano de 1989. Teria Stephen Crawford vivido assombrado até o dia de seu suicídio pelo fantasma da culpa de seu crime contra Arliss Perry? Ou pior, teria Stephen se visto obrigado a cometer suicídio quando a justiça passou a perceber que ele poderia estar envolvido em algo muito maior, assim como John e Michael Carr? O desfecho desse caso nos remete fortemente à teoria de Maury Terry, que morreu sem ter certeza se havia chego perto de descobrir a verdade que tanto almejava. Esse fim nos faz questionar o que teria acontecido se Maury Terry nunca tivesse investigado a fundo os crimes do infame filho de Sam. Seria provável a existência de uma sociedade secreta poderosa o bastante para eliminar suas pontas soltas e desferir caos pela sociedade sem nenhuma força de justiça perceber? Essa teia de conspiração vai muito além do sensacionalismo. Se trata de coincidências ou fatos que interligam um assassino em série, inúmeras vítimas, um culto e uma força invisível que manipulou cada uma dessas peças para o seu próprio objetivo. Um ato terrorista e nefasto de proporções invisíveis e incalculáveis. Esse caso vai ficando por aqui.